0: Conférence numéro 22. Alors, je crois savoir à peu près où nous en étions restés. J'espère ne pas vous tromper. Et Paul est en train de faire quelques petites remarques pastorales dans cette première aux Corinthiens sur la façon dont les choses se passent dans son église de Corinthe. Nous en sommes au chapitre 11, et il en arrive à un point extrêmement sérieux. Je ne sais pas si nous l'avions lu, mais je ne crois pas que nous l'avions commenté. Il s'agit de la célébration eucharistique. Ce sont deux points. Nous, a, nous arrivons là, nous sommes au bord de tout un développement de trois ou quatre chapitres, d'une richesse doctrinale presque excessive qui va nous accabler un peu. Parce que le vrai problème pour moi va être de savoir jusqu'où m'arrêter dans les développements doctrinaux auxquels ça pourrait donner lieu. Hein. Et, première partie, premier gros morceau que nous affrontons immédiatement, l'Eucharistie. La manière dont se célèbre l'Eucharistie dans cette église de Corinthe et, et dont Paul, transmet à sa manière, le, enfin sa, selon sa lumière à lui, selon les révélations qui lui ont été faites, le message de l'Eucharistie. Donc c'est toute la question de l'Eucharistie, de la messe, qui va être soulevée au plan doctrinal par ce passage-là. Après ça, au chapitre 12, encore un énorme truc, 12, 13 et 14, qui va nous plonger en plein dans le chapitre de la grâce et des grâces. Qu'est-ce que c'est que là, les grâces Qu'est-ce que c'est que les charismes Qu'est-ce que c'est que les dons plus ou moins extraordinaire dont sont euh, particulièrement nourris les Corinthiens, euh, qu'est-ce que ça a à voir avec la sainteté, ou qu'est-ce que ça n'a pas à voir avec la sainteté. Euh, C'est tout le problème de l'Église, d'une certaine manière, de l'Église dans sa vie interne, qui va euh, être présent à nos yeux, même temps le mystère de la grâce. Alors, on va avoir de quoi s'en payer. Hein. En trois séances, on va essayer de dire pas mal de choses, je dis, mais je ne pense pas que nous viendrons à bout, au, à bout des textes eux-mêmes, parce que je n'ai pas envie d'aller vite. Je n'ai pas envie d'aller trop vite quand même. Je pas envie d'aller trop lentement, parce que je pourrais passer une année sur le passage de l'Eucharistique, bien sûr. Je ne veux pas aller trop vite non plus. Alors, je vous relis le texte, si j'ai déjà lu, qui va nous servir de point de départ, chapitre 11, verset 17, verset 8. Je vous donne cette prescription blâmant que vous vous réunissiez non pour le mieux, mais pour le pire. D'abord, j'apprends que quand vous vous réunissez en assemblée, des divisions se forment entre vous. Et je le crois, en partie, euh, Et ici, de ces petites remarques qui n'ont l'air de rien, mais qui, qui, qui plongent tout de suite dans une vue de sagesse à la Saint-Paul, je, je crois volontiers qu'il y a des divisions entre vous, parce qu'il faut qu'il y en ait. Ai toujours le hop tête ce, ce mystère du mal... Il faut qu'il y ait des blasphèmes, il faut qu'il y ait des scandales, il faut qu'il y ait des divisions. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait des divisions Alors c'est toujours des raisons très paradoxales. Il faut qu'il y ait des bourreaux pour qu'il y ait des martyrs, par exemple, vous voyez, c'est ce genre-là. Et là, il faut qu'il y ait des divisions pour que ceux qui résistent à ces, ces épreuves que constituent les divisions euh, sortent de là, soient manifestés, soient manifestés par la division elle-même. Alors, euh, je sais, je, je m'y attendais, quoi, voilà, je, 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 je sais bien, je sais bien qu'il faut que ce soit comme ça. Enfin, je suis pas, je vous, je vous fais pas des compliments pour autant, mais enfin, je sais bien, je sais bien, il faut. Alors, quand vous vous assemblez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, voilà, cette notion clé sur laquelle nous aurons tellement à revenir. Chacun, en effet, en se mettant à table, commence par prendre son propre repas. Voilà. Alors, le résultat, c'est qu'il y en a qui ont faim, parce qu'ils n'ont rien à manger. Et il y en a d'autres qui sont ivres, parce qu'ils ont beaucoup à boire. Et puis il y en a qui ont à manger. Il ben, y a tous les intermédiaires possibles, il y a toute la palette. Alors, vous avez des maisons pour manger et pour boire, restez-y. Ne venez pas faire ça pour le repas du Seigneur. Est-ce que vous méprisez l'assemblée de Dieu, ou bien voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien Et constamment, on va se balancer entre ces deux notions, d'un côté, euh, qui ne sont pas du tout antagonistes dans la pensée de Saint Paul, au contraire, qui se soudent l'une à l'autre, d'un côté un mépris de ce qu'il y a de sacré dans le repas du Seigneur, et de l'autre un mépris des pauvres et, des, et, des, et de la charité qu'on devrait avoir envers eux. Et ça ne fait qu'un. Ce, ce qu'on qu ne comprend pas du tout aujourd'hui, pas plus que... Euh, enfin, le cœur humain a jamais compris ça, le cœur humain... Il s'imagine que parce qu'il respecte le sacré, ça suffit et il ne comprend pas la loi de la charité. Mais maintenant, il s'imagine pouvoir, il s'imagine, c'est vraiment la présomption pélagienne par excellence, euh, il s'imagine pouvoir pratiquer la charité sans respecter la source sacrée de la charité. Il s'imagine pouvoir la fabriquer lui-même, bien il y voit déjà Donc, méprisez-vous l'assemblée de Dieu, vous voyez, l'assemblée de Dieu, l'aspect sacré, ou voulez-vous faire honte, donc méprisez-vous d'une autre manière, à ceux qui n'ont rien. c'est la même chose. En fin de compte, en profondeur, c'est la même chose. C'est la même chose, non pas en ce sens qu'il suffit de respecter l'assemblée de Dieu pour euh, aimer ceux qui n'ont rien, ni en ce sens qu'il suffit d'aimer ceux qui n'ont rien vous respectez l'assemblée de Dieu, mais au contraire, en ce sens, ce qu'il faut faire, les deux, et qu'il suffit de ne pas faire l'un pour ne pas faire l'autre, même si on en a l'air. Voilà le fond de l'affaire. Qui éclaire déjà à l'avance le passage si extraordinaire du chapitre 13 vers lequel nous avançons. Enfin, même si je donnais mes biens aux pauvres, s'il n'y a pas la charité, ça ne sert à rien. Ah oui, c'est-à-dire si en même temps je n'ai pas une certaine attitude intérieure, vous voyez donc il faut bien faire, euh, les deux. Qu'est-ce que je vous dirais Je vous ferai des compliments, des compliments Non, je vous pas de compliments. Pour ça, vous n'attendez pas des compliments. Car, et alors ici, un passage qu'on lit, le Jeudi Saint, et je vais vous dire pourquoi on le lit, le Jeudi Saint, que vous connaissez, parce qu'on le lit aussi à la fête de Dieu, enfin, vous l'avez sûrement entendu lire un jour ou l'autre, il, il est célèbre, car j'ai reçu moi-même du Seigneur. Donc, une révélation, non pas privée, puisqu'elle est destinée à toute l'Église, mais personnelle de Paul, j'ai reçu moi-même du Seigneur, cela même que je vous ai transmis. C'est ça la tradition, que je vous ai transmise C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps pour vous. Oui, le, le, la liturgie a traduit livré pour vous. Euh, le texte mot à c'est lequel est pour vous. Donc, ayant rendu grâce, il le rompit et dit Ceci est mon corps. Pour vous. Lequel est pour vous Faites ceci en mémoire de moi. Pareillement aussi, le calice, après avoir soupé, et vous voyez, incorporation par conséquent de la messe, de la scène à un repas, cette incorporation au, au, au nom de laquelle on veut aujourd'hui de célébrer des messes domestiques, nous verrons ce qu'il faut d'en penser. Euh, après avoir soupé, disons, cette coupe est la nouvelle alliance faite dans mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, ou que vous boirez, en mémoire de moi. Alors, fin de la citation des paroles du Christ qui lui ont été révélées. Chaque fois, et c'est Paul qui reprend là, qui continue, en effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à son retour. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Sauveur alors que chacun s'examine soi-même, n'est-ce pas ?« Et mange ainsi de ce pain, et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit, s'il ne discerne pas le corps, mange et boit sa propre condamnation. »« S'il ne discerne pas le corps. Voilà, » Il y a l'affirmation de la présence réelle. Hein? C'est pour ça euh, que beaucoup parmi vous ne se portent pas bien. Hein? Cette impiété, cette incrédulité, cette négligence, cette, ce paganisme fait la fortune des médecins et des fossoyeurs, car nombreuses aussi sont les morts. Voilà. Comme on disait dans les épidémies du XVIe, si la grippe ou je ne sais plus quoi persiste jusqu'au quatrième jour, il convient d'avertir le fossoyeur. De s'entendre avec le faux soyeur. Enfin, on n'avait pas en ce temps-là tout ce qui me permet d'être encore parmi vous. Oh. Or, si nous nous discernions nous-mêmes, si nous nous jugions nous-mêmes, vous discernez le corps du Christ, il faut aussi se discerner soi-même. Eh bien, nous ne serions pas condamnés. Mais, étant jugés par le Seigneur, ici-bas d'ailleurs, dès ici-bas, nous sommes corrigés pour ne pas l'être pour ne pas être condamné avec le monde. Toute cette nuance, toujours cette idée foncière que les châtiments temporels sont une miséricorde de Dieu à l'égard de ceux qu'il veut sauver de la perte éternelle. Pour ne pas être rejeté avec le monde, eh bien nous sommes corrigés. Alors, il y a beaucoup de malades parmi vous et même des morts, pas mal, hein, vous avez remarqué. Bon. Alors, ainsi, mes frères, quand vous vous assemblez pour manger, bon, attendez-vous les uns les autres ne commencez pas à faire de la pagaille et de la ripaille. Hein? Et si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Hein? Afin que vous ne vous assembliez pas pour votre condamnation. Quant au reste, j'y mettrai ordre quand je suis arrivé. Quand je serai arrivé. Voilà, alors je m'arrête là dans la lecture du texte. Pour ce soir, nous en avons suffisamment à dire. Nous sommes en face du mystère de la naisse. Eh bien, la messe défiera toujours les analyses des théologiens. C'est pour ça que les vrais théologiens, comme les vrais philosophes, sont ceux qui se mettent d'abord en face de la réalité. C'est une règle très simple que je vous donne là. Vous êtes en face d'un gâteau, par exemple. Et on, et, et on vous dit, monsieur théologien, je voudrais que vous étudiez ce gâteau et que vous me donniez des explications Qu'est ce que c'est que ce gâteau. Parlez-nous parlez du gâteau. Hein je je vais parler du gâteau. Bien, la première chose à faire, pour en parler, aussi bien d'ailleurs que pour l'écouter, c'est de le manger et de le goûter. Vous voyez, si quelqu'un, à propos des gâteaux, c'est tout, tout ce qu'on peut savoir, sauf une chose, qui paraît tout de même l'essence du gâteau, c'est que c'est bon, ben il ne sait rien. <rire> c est, c est pas, alors là, voilà la science vaine. vous comprenez ah, il en sait un bout, il pourra vous expliquer comment ça se fabrique, d'où ça vient, l'historique du gâteau, le, le... n'est-ce pas, ce je... non, on va si vous voulez, la religieuse à travers les âges, mais pas le... <rire> <rire> n'est-ce pas, ou l'éclair au café, n'est-ce hein, pas, sans euh... toute <rire> une évolution une description génétique, etc. Mais il a une grosse heure. Alors, il ne sait pas ce que c'est. Vous C'est ça que j'appelle une connaissance dette. Et la première chose à savoir au niveau de l'Eucharistie, c'est aussi la même chose, c'est que c'est bon. La première chose à comprendre, c'est que c'est bon le corps du Christ. Pas le pain. Et c'est donc pas d'abord que c'est beau. La messe, c'est pas d'abord beau. Et ça, c'est une des catastrophes de la liturgie moderne, qui aboutit d'ailleurs à une 5 milliards laitère, et ça comme toujours quand on cherche précisément ce, on, ce dont on doit se détacher on tombe dans, 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 un, dans un mauvais goût euh, très, très, difficilement, très difficile à éviter mais même si on est intelligent, si on a des dons et c'est la chose qu'il faut pour ça, car enfin qu'est-ce qui fait la beauté des offices contemplatifs de, 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 du grégorien et des, des, des moines du Moyen-Âge et, et, et de nos temps aussi, c'est que précisément cette beauté, ils ne la cherchaient pas exprès d'abord. c'est que pour eux, avant d'être belle, l'Eucharistie était bonne. Et qu'est-ce qui était bon C'est pas le pain. Le pain est bon, oui, bien sûr, c'est bon. très bon quand on a faim. Quand on a faim Je vous l'avais déjà dit à propos de jean Rigour, disant, euh, le, le, le rescapé de Buchenwald, disant, vous savez, la, la potote à Buchenwald, c'était bon. Pourquoi Parce qu'on avait faim. Alors, quand on a faim, on, je pense que c'est que la faim, enfin, étant quelquefois au régime, il m'arrive d'avoir un peu plus d'appétit qu'au temps où vous n'étiez pas au régime. Ben je commence à découvrir que la nourriture est bien meilleure quand on a de l'appétit. Euh, un appétit quelquefois réfréné pendant un certain temps, oh, c'est formidable. Alors là, pff, tous les festins de Balthazar, ça n'existe pas. À côté du plaisir de manger, qu'on peut avoir du fait qu'on l'a un peu attendu. Ben, pour le corps du Christ, c'est la même chose, il faut avoir faim. Ah, bien sûr et qu'est-ce qui donne fin ah ben c'est justement le fait de communier. À condition de communier, pas indignement, bien entendu. C'est comme une drogue, je vous l'ai souvent dit. Il faut, 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 faut se lancer un petit peu pour que petit à petit, on, on, on en attrape le besoin. On en attrape la faim, l'appétit. C'est la première chose à comprendre. Et voilà pourquoi quelqu'un qui a compris ça, qui n'a aucune instruction, qui est bête, 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 hein, mais, bête mais pas sot c'est-à-dire pas prétentieux. Qui, 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 on peut être bête et avoir le jugement droit. Justement, il suffit de savoir ce que nous devons savoir. Quelqu'un qui n'a pas d'instruction, ni de culture, ni de capacité de développement bien grand au point de vue intellectuel, mais qui a appris à trouver que c'est bon, le corps du Christ, en communion, tout simplement, peut-être en faisant une visite aux saint de temps en temps, ben, justement pour... Pour, pour, pour avoir un peu l'équivalent de ce que produit le régime, c'est-à-dire pour pouvoir creuser l'appétit. On fonce ça, une visite de un sacrement. Ce n'est pas simplement une visite d'honneur qu'on fait comme ça. On vient se creuser un peu l'appétit, de dire, ah, oh, euh, oui, enfin, bien. Bon. Eh bien, quelqu'un qui a compris ça, amenez-lui les raisonnements les plus subtils, les dialogiens les plus subtils et les plus subtilement sataniques que vous voudrez, il verra tout de suite qu'on lui enlève c'est aussi... Vous voyez, imaginez que, 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 que le gâteau que vous, vous voulez manger, on vous démontre que ce sera beaucoup mieux de manger à la place euh, une figure. On vous la contempler, oui, que ce soit beaucoup plus beau, de, 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 un feu d'artifice de, de gâteau, mais vous ne mangez pas. Vous n'avez pas besoin d'être intelligent pour euh, dire ça ne marche pas, ce n'est pas ça. Celui qui mange ce pain et boit cette coupe dignement, c'est-à-dire, je vous expliquerai ce que ça veut dire, c'est-à-dire en sachant qu'il est indigne. C'est la première chose à avoir pour faire dignement. Mais enfin, euh, dignement, c'est-à-dire correctement, droitement. Celui-là, il sait bien que ce n'est pas simplement un repas et un signe. Et euh, il se laissera volontiers enseigner, alors des choses dont je voudrais euh, vous parler, c'est-à-dire d'un certain nombre de réalités bibliques et modernes qui tournent autour de l'Eucharistie et qui aident à la comprendre. Et qu'il faut euh, réunir comme des courants divers pour petit à petit euh, soupçonner quelque chose de la richesse incroyable, non seulement de la réalité que nous ne connaîtrons qu'au ciel, mais de la doctrine qui nous a été révélée sur l'Eucharistie. La première réalité à laquelle il faut penser, c'est évidemment l'agneau Basca. L'agneau pascal, c'est justement un agneau immolé dans la liturgie juive. Tous les ans, alors lors de la Pâque, un agneau était immolé dans certaines conditions et mangé dans certaines conditions, nous avons vu ensemble d'ailleurs assez tranquillement pendant que nous faisions l'Ancien Testament. Bon, il y avait donc là un repas, mais évidemment, si on s'en tient à la liturgie juive, tel que le Christ l'a reprise au cours de ce repas avec les apôtres, attention, ce n'était pas n'importe quel repas, c'était le repas pascal, c'est-à-dire un repas sacrificiel. C'était un sacrifice en même temps qu'un repas. Alors, si on veut décréter que dans, dans la Nouvelle Alliance, dans l'Évangile, c'est un repas, mais ce n'est plus un sacrifice, qu'on le dise, on discutera... Mais qu'on n'invoque pas le témoignage du Christ en disant, vous voyez, c'était la scène, c'était un repas, et puis qu'on ne fasse pas passer, justement, comme une lettre à la poste, aux yeux des bons chrétiens qui ne savent pas, l'illusion selon laquelle ce serait un repas banal et un repas tout, tout simple, dans lequel on est bien content d'être ensemble, alors que c'était le repas de l'année. Le repas sacré par excellence, dans lequel, justement, était immolée une fois par an la figure sous forme animale, sous forme d'agneau, de celui qui serait immolé le Vendredi Saint, c'est-à-dire Jésus-Christ lui-même. Alors, que pour un sacrifice, le sacrifice est sanglant, et il fallait que le sang coule dans ce sacrifice de l'agneau pascal. Et puis, il fallait manger la victime. Ce qu'on mangeait, c'était une victime, ce n'était pas, pas du pain et du vin. Ça, c'est une autre affaire dont nous allons parler tout de suite, et qui avait sa place également dans la liturgie juive. Mais le repas que le Christ a pris avec ses apôtres et au cours duquel il a célébré, il a institué, très précisément, L'Eucharistie, ce repas était un repas sacrificiel, unique dans l'année, celui de l'agneau immolé. Premier point, avec toute la richesse symbolique propre à l'agneau et toute la valeur euh, euh, sacrée sacr et sacrificielle attachée à ce repas. Deuxième réalité juive, juive aussi, évoquée par cet événement de la scène. Alors, ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, qui n'apparaît pas d'ailleurs très clairement dans les textes du Nouveau Testament, et que j'ai découvert, je vous l'ai déjà raconté, je crois, en allant prendre un repas, je ne sais pas si je vous l'ai raconté à vous, euh, chez une famille, dans une famille juive, euh, je vous l'ai raconté à vous. Bon, alors, un vendredi soir, ils ont fait passer, avant le repas, le pain et le vin. Le pain rompu par le, le père de famille, le maître de maison, et donné à chacun des convives, et la coupe qui a circulé entre les convives. Et j'ai questionné, je ne sais plus qui, ah bah ben, si, j'ai questionné Pierre Jacquemin, bien sûr, qui s'y connaît dans cette affaire-là, et je lui ai dit, mais alors je savais pas que les juifs, j'avoue, j'avouais mon ignorance, que les juifs avaient ce rite du pain et du vin, donc moi j'en étais à au Pascal, ben, m'a dit, mais si, euh, ils ont ce rite aussi, et il remonte à Melchisedec, l'histoire du pain et du vin, alors que nous avons vu dans l'Ancien Testament. Ben, où euh, le, le prêtre du Très-Haut très mystérieux, justement qui figure le Christ par son, son aspect mystérieux même, sans généalogie du aux hébreu, c'est-à-dire on ne sait pas d'où il vient ni où il va, comme le Christ lui-même on ne saura pas d'où il vient et eh bien ce, ce Melchizedek qui figure le Christ euh, offre le pain et le vin et eh bien c'est cela que le Christ a repris au cours du repas sacrificiel de l'agneau pascal il a fait circuler la coupe et il a distribué le pain après l'avoir rompu. C'était un geste, c'est un geste propre au Christ, c'est à ce geste-là qu'il reconnaît que les disciples reconnaissent après sa résurrection, mais c'est un geste juif. Je suis tout à fait d'accord. Alors simplement, alors ce qui est tout à fait nouveau, ce qui va permettre au Christ de dire cette fois c'est la nouvelle alliance, alors c'est l'affirmation qui est jointe à ce geste Au moment où il leur donne le pain, il ajoute, ceci est mon corps. C'est évidemment ça, on ne le trouve pas dans la liturgie juive, où ceci est la coupe de mon sang. Et c'est pourquoi que le, le saint Paul dit un peu plus loin, celui qui mange et boit, s'il ne discerne pas le corps, s'il se contente d'y voir du pain, ou s'il réduit, comme ont prétendu le faire certains théologiens depuis la réforme, pas tout. mais enfin... Euh, il triomphe actuellement, je dirais, presque sur toute la ligne. Si on prétend que ce pain n'est que le symbole du corps, alors je répète ici, avant toute chose, comme argument fondamental, la vie de l'Église qui, elle, a faim, et qui ne se nourrira pas du symbole du pain comme on se nourrit du pain. Donnez-moi tous les symboles du pain que vous voudrez, ça ne remplira pas mon estomac. Donnez-moi tous les symboles du corps du Christ que vous voulez, ça ne remplira pas mon amour du Christ. Et par conséquent, euh, moi, Église, épouse du Christ, d'instinct et avec tout mon cœur et avec tout mon être, et avant même d'avoir réfléchi, je repousse cette interprétation euh, qui réduit le, les, 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 les espèces sacramentelles du, de l'Eucharistie, qui réduit la figure du pain et la figure du vin, à n'être que des symboles. Je repousse, mais alors avec un instinct vital aussi violent qu'imaginer un des rescapés de Buchenwald, justement dont je parlais tout de suite, au moment où les Américains les délivrent, et puis pour calmer leur faim, on leur donne un symbole de pain. Vous verrez comment ils vous enverront promener, ils n'auront peut-être pas la force, mais en tous les cas, justement, ils diront rien, mais ils mangeront pas sous donne. Ils savaient il savait que c'est autre chose qu'ils attendaient, eux. Donc, deuxième réalité, Donc, première réalité, l'agneau pascal. Deuxième réalité, le pain et le vin. Troisième réalité, je ne sais pas par, par laquelle il faut commencer, alors là, sur les deux réalités fondamentales. Euh, il y a le sacrifice de la croix, lui-même, c'est-à-dire là où l'agneau que figuraient les agneaux, mais l'agneau humain que figuraient les agneaux animaux, a été immolé à la fois volontairement et par l'intermédiaire du péché des hommes sur la croix. Bon, Ça, cette réalité du Vendredi Saint, de quelle manière est-elle présente à la messe, ça fait partie des grosses difficultés dont nous parlerons tout à l'heure. Quatrième réalité, eh bien, le Jeudi Saint lui-même, la scène, l'événement du Jeudi Saint. Il y a dans cet événement du jeudi saint une phrase clé sur laquelle insiste Paul mais qu'on trouve aussi dans Luc et qui fait qu'on considère le jeudi saint comme la fête de l'institution du sacerdoce et qu'on le célèbre tous les ans chez les prêtres mais dans la fête du sacerdoce et c'est cette phrase fondamentale faites ceci toutes les fois que vous boirez et que vous mangerez en mémoire de moi c'est l'institution du sacerdoce parce que c'est là que le Christ a donné à ses apôtres le précepte de dire la messe vous comprenez À moins qu'on ne réduise la messe à un symbole, ce qui, encore une fois, euh, trompe la fin de ceux qui... Là, ah oui, c'est ce que je, je, je me suis laissé entraîner, euh, euh, hors d'une image que j'avais présente à l'esprit tout à l'heure, en vous disant, vous savez, ça se réalise dès maintenant, il me semble, cette parole du Christ, là où sera le cadavre, là se rassembleront les aigles, j'ai l'impression que ça commence déjà. Ceux qui ont faim se séparent déjà de ceux qui n'ont pas faim. Ou plutôt, ceux qui n'ont pas faim se séparent déjà de ceux qui ont faim. Et ceux qui ont faim se trouveront réunis, non pas entre eux et à force de, et simplement parce qu'ils s'aimeront bien, mais parce qu'ils seront autour du cadavre, c'est-à-dire du corps du Christ, qu'il appelle le cadavre, et qui est évidemment un cadavre ressuscité. Bon. Donc, en disant, faites ceci toutes les fois que vous mangerez, que vous boirez, faites ceci en mémoire de moi, le Christ a prescrit à ses apôtres de dire la messe. Voilà. Et voilà pourquoi c'est à ce moment-là que l'on considère qu'il a institué le sacerdoce. Parce que le sacerdoce comporte toutes sortes de pouvoirs, autres que celui de dire la messe, le pouvoir de confesser, d'enseigner, de prêcher, euh, quelquefois de toutes sortes de charismes peuvent être liés à l'exercice du sacerdoce. Enfin, les pouvoirs fondamentaux étant celui de l'enseignement de la prédication de la confession, mais le pouvoir qui définit le sacerdoce, c'est tout de même le pouvoir de dire la messe, c'est-à-dire de faire en mémoire de Jésus-Christ ce que lui-même a fait le soir du jeudi. Et ça permettait à un au -père, euh, qui d'ailleurs est le, le commentateur de ce texte, le professeur d'exégèse, de dire, quand un prêtre a dit sa messe, eh bien, euh, il peut aller se coucher. Il a, il a fait l'essentiel de ce qui lui est demandé comme prêtre. Ça peut se discuter parce qu'il y a tout de même d'autres, comme je vous dis, d'autres pouvoirs et d'autres fonctions, mais il y a là une vue de foi fondamentale. Et cette vue de foi fondamentale commence chez certains à tomber dans un singulier obscurcissement lorsque justement d'autres tâches les détournent de cette célébration de la messe même si la célébration de la messe est parfaitement individuelle et soi-disant privée alors qu'elle n'est jamais privée naturellement je suis le premier heureux de la concélébration ça veut dit des choses dont je me réjouis profondément qu'il y ait concélébration dans l'église ça donne tout de même une consistance au signe que la messe privée n'avait pas mais je répète le signe n'est pas seulement un signe c'est une présence réelle du Christ crucifié et ressuscité et mangeable, une, comme victime qui se donne à manger, c'est ça l'essentiel de la messe, si on a ça, on a tout. Sous une forme peut-être moins satisfaisante que la consécration, mais on a tout. Et de même que Thérèse, l'enfant Jésus, se traînait alors qu'elle était malade pour une communion en disant « ça vaut la peine », eh bien, de même, ça vaut la peine de dire la messe, dans, dans, dans les pires conditions, comme les prêtres l'ont fait, euh, justement, dans les camps de concentration, ou l'ont fait dans les conditions, dans, sous, sous, sous un aspect où le signe n'était pas très éloquent, sauf, justement, par la splendeur de la foi qui est très impliquée là-dedans, à plat ventre, dans la poussière, avec un bout de pain, et euh, tout. C est, c est... tout. y est, si on a la foi. Et c'est justement pour ça que la liturgie ajoute, euh, non pas cette formule qui ne me plaît pas beaucoup, il est le grand mystère de la foi, mais euh, que c'est un mystère de foi. C'est-à-dire que tout ça, euh, c'est très bien, mais il faut avoir la foi. Ah, ça, euh, là, là s'il y a un cas où on ne peut pas se passer de la foi, c'est celui-là. Ça veut dire ceci qu'on ne peut pas se passer de la foi. Ça veut dire que le sentiment religieux le plus puissant, le plus profond, le plus bouleversant, ne remplace pas la foi dans cette affaire. C'est vous. Les, des, des hindous peuvent avoir un sentiment religieux, un sens de Dieu, une soif de Dieu bien plus dévorante que nous. Ça ne remplace pas la foi dans la présence réelle du corps du Christ. Et alors justement, c'est la foi qui commande l'instinct religieux, en ce sens que si je n'ai aucun instinct religieux, aucun amour de Dieu, aucun appétit, mais que je crois que le corps du Christ m'est donné, eh bien je recevrai l'instinct religieux, le désir, l'amour, tout, tout me sera donné, car tout est possible à celui qui croit, mais qui croit ça, surtout ça. Et c'est là que ça, ça, ça se jouera la séparation entre ceux qui n'ont plus faim et ceux qui ont encore faim. Alors, justement, je fais ainsi allusion en, avec ce texte, faites ceci toutes les fois que vous en de moi, à la cinquième réalité, qui est la messe elle-même, telle qu'elle est dite dans l'Église depuis cet événement de, du Jeudi Saint. Alors, vous voyez le, le problème doctrinal que je ne ferai qu'effleurer parce qu'on y passerait, si on voulait, toutes les séances qui nous restent, c'est de voir comment s'articulent les unes par rapport aux autres ces cinq réalités. L'agneau pascal, le pain et le vin de la célébration de l'institution de la scène le jeudi saint par Jésus-Christ, la mort du Christ en croix le vendredi saint, et la célébration de la messe dans l'église. Un exemple... Évident, des problèmes que soulève cette euh, mise en place, cette articulation, il y a un grand argument des protestants contre la messe valeur, ayant valeur de sacrifice. Nous disons, nous, la messe est un repas commémoratif du Seigneur, mais justement parce qu'il est commémoratif du Seigneur, c'est un repas sacrificiel, c'est un vrai sacrifice. Et les protestants disent, euh, il n'y a qu'un sacrifice. Et nous n'allons pas faire comme les juifs. Les juifs, d'après les plutôt hébreux, recommençaient tout le temps des sacrifices parce qu'aucun sacrifice n'était parfait. Donc, si nous recommençons, soi-disant, si, si nous ajoutons au sacrifice de la croix d'autres soi-disant sacrifices que vous appelez la messe, c'est blasphémer le, le, le sacrifice de la croix en le déclarant insuffisant. Le sacrifice de la croix est unique et il suffit. Donc, il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a pas à recommencer des sacrifices. Alors, vous voyez le problème que ça soulève. Et alors, comme tout doucement, cette opinion protestante gagne, n'est-ce pas, par, par les voies du subconscient, beaucoup de chrétiens et, à mon avis, de prêtres, Et eh bien, petit à petit, on en arrive à, à célébrer des messes symboliques et à abandonner, euh, forcément, des choses qui ne, qui ne paraissent pas très importantes au point de vue du signe, parce que on, ce, ce qu'on veut surtout sauver dans la messe, c'est le signe, et non pas la présence dont on a faim.
1: Présence
0: de la victime de la croix, ressuscité, mais immolé, c'est-à-dire présence, présente dans son sacrifice de la croix. Ce que l'Église nous enseigne, en effet, à propos de la messe, c'est que la messe n'est pas un autre sacrifice que le sacrifice de la croix, mais que c'est le sacrifice de la croix selon une autre manière d'être. Et alors, ici, pour ceux qui veulent faire, euh, qui, qui demandent des explications doctrinales plus poussées, je pourrais, évidemment, faire toute une philosophie de ce que j'appelle le mode d'être, quelque chose de si important. Je pourrais vous expliquer qu'un tas de bouts, euh, dans la réalité, existe. Euh, qu'il est, qu est brûle, mais que du fait que je le connais dans mon esprit, c'est tout de même le même tas de boue dans mon esprit, mais qu'il a un autre mode d'être. Eh bien, il y a, pour le sacrifice de la croix, deux manières d'être, une, une manière d'être qui a eu lieu une fois et qui n'aura pas lieu deux dans l'histoire des temps, le Vendredi Saint, et puis une autre manière d'être beaucoup plus mystérieuse et qui, permet, qui me permet de me nourrir réellement du sacrifice de la croix présent à moi, selon un autre mode d'être qui s'appelle le mode sacramentel. Alors, toutes ces choses-là, c'est un jargon, ça casse la tête. Quand c'est désespérant d'en faire le catéchisme, c'est du catéchisme que je vous donne là. Mais, et alors, enfin, oh, je ne vais pas tout dire à la fois, hein, je voudrais bien pouvoir tout dire à la fois. Mais quand nous allons aborder le chapitre 12, je vous parlerai des poètes. Parce qu'il est, il est, bon, il, il est question des poètes dans le chapitre 12, non pas explicitement, mais en fait... C'est tout à fait passionnant de parler des poètes, parce que les poètes, vus par Platon et vus par Saint-Paul, c'est un peu la même chose. Le, le Platon, dans l'ordre euh, à la fois naturel et surnaturel, et Saint-Paul, dans l'ordre surnaturel, ce sont des gens qui sont possédés par un enthousiasme tel qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et c'est justement ce qui fait le prix de leurs paroles. C'est que Ce qu'ils disent dépasse en profondeur ce qu'ils savent. C'est ça un être inspiré d'après Platon, et d'après les Corinthiens, la glossolaliser c'est ça, c'est de parler sans savoir ce qu'on dit. Et alors là, on est vraiment inspiré. Bon. Eh bien, quand quelqu'un vous offre un spectacle de ce genre, un spectacle poétique ou charismatique, il vous offre une nourriture pour votre esprit. Ça, ah, c'est du spectacle. C'est beau, c'est nourrissant. Euh, parce que, justement, c'est mystérieux. Qu'est-ce qu'il veut dire Enfin, Le théâtre, tenez, vous n'avez qu'à aller vous promener dans le théâtre mondial, là, qui a lieu en ce moment, quoi. Je ne sais pas du tout si, si c'est tellement nourrissant que ça, mais enfin, ça voudrait l'être, en tout cas. Hein? Et, et par le mystère de la, de la magie, et un théâtre inspiré, un théâtre génial, ça existe peut-être maintenant, en tous les cas, ça a existé, c'est un théâtre dans lequel, au fond, si on demande à l'auteur, comme à un peintre de génie, comme à un musicien de génie, qu'est-ce que vous avez voulu dire Mais je n'en sais rien, mon œuvre me dépasse Bon. Eh bien, ce que, ce que, ce que les chrétiens... Et les prêtres d'aujourd'hui réclament. C'est un christianisme théâtre. Et une doctrine théâtre. Une doctrine qui nourrisse comme spectacle. Et une liturgie qui nourrisse comme spectacle. Alors que la liturgie n'a pas à nous nourrir comme spectacle. Et la doctrine n'a pas à nous nourrir comme spectacle. Il y a une seule chose qui nous nourrit, c'est la réalité du corps du Christ. Et si vous n'avez pas fin de ça... Alors, tout ce que je dis ne peut pas vous intéresser, ne, veut, ne doit surtout pas vous intéresser. Je ne voudrais pas dire des choses intéressantes. Je voudrais même être euh, systématiquement ennuyeux. Évidemment, je cède à la tentation de ne pas l'être. Euh, j'essaie, mais, mais ça peut être une tentation. Et ça a été cause dans ma vie d'un certain nombre de malentendus. Parce que j'essaie d'intéresser, d'intéresser, d'intéresser. Mais oui, mais si j'en n'en vais fin, de ce dont il faut d'avoir faim, que ce que je fasse, moi. Il y a un malentendu. Que, et le Christ lui-même, je vous l'ai souvent dit, il a été victime de ce malentendu. Il a fait des choses très bien pour intéresser, pour attirer l'attention. Mais les gens n'avaient pas faim de ce pain-là pain qu'il faut que vous, donc, que vous ayez faim. Bon, alors, les histoires que je vous raconte là, hein, ce n'est pas intéressant, vous comprenez, euh, le sacrifice de la croix, sacramentel, non ça la réalité, euh, physiquement présent le vendredi saint, une seule fois, sacramentellement présent à la messe, à chaque fois, qu'on peut réitérer qui est le même, qui n'est pas le même, qui est le même, selon un autre modèle. C'est fatigant pour les ménages, et ce n'est pas nourrissant du tout. Ça n'est pas nourrissant, ce qui est nourrissant, c'est le corps du Christ, c'est pas ce que je vous dis. Et ça n'a pas à être intéressant. C'est même plutôt embêtant et fatiguant. En tout cas, c'est fatigant. Alors voilà, est-ce que je vous en dirai plus Je ne crois, crois pas, parce que j'ai résumé l'essentiel le, le, l'essentiel grossier du catéchisme concernant la messe. Et euh, j'ai dit un certain nombre de choses qui vont directement à l'encontre de ce que vous entrez dire assez souvent, dans lequel on dira c'est avant tout l'assemblée des chrétiens qui se réunissent autour d'un repas bon alors, euh, non, non, non et non c'est pas ça d'abord c'est un sacrifice sacramentel et c'est le sacrifice de la croix lui-même devenu repas parce que la victime a trouvé le moyen il a inventé ce truc c'est un truc de Dieu et le truc est très compliqué mais le résultat est merveilleux pour ceux qui ont faim c'est tout, c'est comme si je fabriquais un truc inouï, imaginez des assiégés et puis que j'invente je, je, un, un bazar invraisemblable pour arriver à leur faire parvenir du ravitaillement. Alors, c'est par l'étude d'un de, 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 ingénieur qui dira, oh, c'est bien fait, etc. Mais ceux qui ont faim, vous comprenez, ce n'est pas tellement que c'est bien fait qu'ils intéressent c'est que ça marche. Et si on leur présente un, un truc qui est encore mieux fait, mais qui ne marche pas, eh bien, ça ne les intéresse pas et ça ne doit pas les intéresser. Alors il se peut qu'il y ait une messe beaucoup mieux faite que tout ce que je vous dis là, bien plus intéressante, bien plus suggestive, stimulante, tout ce que vous voulez, sinon ça ne marche pas, ça ne vous donne pas la victime ressuscitée et crucifiée à manger et le sang de cette victime à boire. C'est fait pour ça, c'est ça le sens de la messe. Alors, euh, c'est un signe, mais c'est aussi une réalité. C'est un repas, mais c'est aussi un sacrifice. C'est le sacrifice de la Croix lui-même. Il n'y en a pas un deuxième, mais il est tout de même renouvelé à chaque fois selon le mode sacramentel, de façon à ce que nous y assistions comme si c'était la première fois, alors que cependant, il est unique dans le temps et dans l'éternité, le sacrifice de la Croix. Voilà. Je crois que, comme donné catéchistique, euh, ça peut suffire, et je ne crois pas que ce texte justifie qu'on s'y attarde davantage. Ou alors ce ne serait plus euh, euh, l'étude de, de la première corinthienne, ce serait l'étude du sacrifice de la bête. Donc la prochaine fois, nous poursuivrons avec l'étude du chapitre 12 et des charismes.